0: Tá bom. Tá
1: bom. Então, gravando né, beleza Bom gente, e aí é, Eu sou o Pedro Cardoso Sou estudante aqui da São Judas de Rádio TV Tô no meu Sexto semestre Se não tiver errado de conta, gente, eu sou de Humanas, então me segurei. Mas, enfim <risos> Vamos começar aqui o primeiro episódio, o episódio piloto do podcast Pazárgada. Né? Um podcast sobre poesia, sobre arte, sobre cultura, sobre o que você quer falar. Porque é uma utopia, então você tá livre para falar sobre a sua arte. E, bom, aqui, nesse dia, nesse primeiro episódio piloto, a gente, eu tenho a honra aqui de estar com duas mulheres incríveis nesse podcast. E uma é a Mari, que faz jornalismo aqui na São Judas. E aí, Mari, como você tá? Hello, tô muito bem.
2: Muito obrigada pelo convite. E, sim... Faço jornalismo aqui na São Judas, eu sou Mariana Oliveira, estou no meu quinto semestre e quero falar um pouquinho mais de poesias com vocês.
1: Tu escreve desde sempre?
2: Bom, eu bom, desde pequena, desde quando eu comecei a, escrever, é, a aprender a ler, a escrever e tudo mais. Eu comecei a escrever, mas nunca compartilhei com ninguém. Eu prefiro ler. Eu gosto muito de ler e das interpretações. Dá uns insights muito bons. Muito mas, às vezes, a gente dá umas arriscadas e escreve um pouquinho,
1: né? Ah, somos todos humanos, né? Tipo, a gente <risos> é, tem com que certeza. se certeza. Express... A gente tem que se expressar de alguma maneira, né? Mas a gente tá aqui também com a Ju, que não é da São Judas, mas...
3: <risos> Tô aqui visitando a galera. É, eu sou a Julia Perazola, sou estudante de Rádio e TV na Fapcom, que é a faculdade da Editora Paulos, fica lá na Vila Mariana. E... Eu, hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre poesia, sobre transbordar universos e afins. Isso aí, olha que bonito, é, né? Já começou <risos> um poético meu Deus.
1: Mas então, nesse primeiro momento, eu quero explicar qual que é o conceito do, do Pazárgada, né, para os nossos ouvintes e tal. Não sei se eu já expliquei para vocês, eu cheguei a dar uma explicação assim mais, mais elaborada. Uhum. É, Pazárgada veio de um... Sim, lógico que do poema do Manuel Bandeira Mas quando eu tava no ensino médio Eu comecei a escrever poesia no ensino médio No né, segundo, terceiro ano lá Eu tinha um grupo de poesia no, no, no WhatsApp Que se chamava Paz Árgada, né? Então eu fui, fui colocado naquele grupo E comecei a interagir com gente, tipo Salvador, gente de vários lugares do, do, do Brasil Que escreviam poesia E eu comecei a, ficar comecei a ficar inspirado Comecei a querer escrever, me, me expressar daquela maneira E teve um dia que eu Escrevi um poema e mandei no grupo. Eles gostaram pra caramba, e daí eu peguei gosto pela coisa, né? E tipo, então, como foi meu primeiro contato com, com mais gente que escrevia poesia sem ser os grandes autores, é, eu, eu me senti muito, muito livre dentro daquele grupo, sabe? As pessoas falavam sobre tudo, discutiam tudo. E foi por isso que surgiu o Pazarga, que eu tive essa ideia de falar sobre poesia, sobre arte, de uma forma mais livre. E bom. O que vocês acham da história? Foi, foi, ficou, ficou bonitinho? Eu acho que
2: é totalmente isso, que a poesia retrata. Sabe, tem até um poema da, da, da Clarice Lispector, que ela fala que, gente, a poesia é isso, cara. Você se expressa de uma forma que você não entende, porque não tem uma fórmula mágica pra é você criar real. um poema. É é, você só se abre de uma forma que ninguém lê, mas que todos leem ao mesmo tempo. Isso é incrível. O poder das palavras é incrível. Cara, uma coisa que pessoas. eu acho
1: incrível, é, não sei se vocês também têm isso, mas um dos melhores momentos da vida de uma poesia ali, depois que eu escrevo, é quando eu dou pra alguém ler. Sim. Que a pessoa interpreta dentro do universo da cabeça Exato. dela, tá ligado? Os
3: olhos marejam, assim. Nossa, é total, total. E vem de bagagem também, uhum. né? Porque cada um vai ler aquilo de acordo com a bagagem que a pessoa tem. Então, aquilo eu escrevi de acordo com a minha que na minha realidade faz um sentido e na realidade de outra pessoa vai fazer um sentido completamente diferente, sendo as mesmas palavras, assim.
1: É, então, e tipo isso é muito legal, né? Essa colisão de, de mundos, de universos Sim. dentro de cada um, né? Mas, bom, já que a gente falou um pouquinho de cada um aqui, um pouquinho de, do, que, do que cada um sente escrevendo poesia, eu queria pegar para a primeira parte, para um o bloco aqui do, do podcast do Paz que se chama Declama que eu te escuto. <música> Nesse quadro, Alguns ouvintes enviaram poesias próprias, né, pra, pra gente escutar tal, porque eu queria abrir esse, esse espaço do podcast pra ele ser uma utopia mesmo, né, esse significado de, de pazárgada, dessa, de ser essa utopia artística as pessoas se comunicarem da forma que elas quiserem, né. Então eu abri esse espaço pra alguns amigos, falei com eles e tal, pra eles enviarem poesias, e eles enviaram, e vamos escutar.
0: Olá, meu nome é... Leonardo Riz, eu tenho 20 anos. Eu queria declamar um poema que, que fala sobre como que é sentir saudade de alguém estando longe, mas tendo ferramentas como o ou Facebook, Instagram, qualquer rede social. É isso, eu vou declamar aqui. Redes de saudade. Faz tempo que eu namoro suas fotos, mas sei que não mereço nenhum dos seus votos. Seu contato ainda está salvo no meu Whats. Mas eu sei que nada disso no final é grátis. Suas notificações no Face agora são lembranças. Não me acostumei ainda com todas essas mudanças. Seu stories são as drogas que eu tento evitar. Não é fácil te ver e não se viciar. Tô um clique do enviar, mas é melhor eu voltar. há um clique de dizer que estou com saudade, mas é melhor eu passar vontade.
1: Bom, e aí o que vocês acharam desse, desse poema sobre modernidade, sobre relacionamentos líquidos quase, né?
3: Exatamente, eu ia falar isso agora, como é, ele, ele sente saudades de algo que é muito impalpável, né? Total, é, total. É muito louco isso, quando ele fala sobre as redes e tal, que em tese seria uma coisa para aproximar, é, na verdade uma coisa que afasta. E essa coisa de
2: brincar com... Porque as pessoas olham para os poemas com uma coisa do lúdico. acha que é muito formal e não expressa certas coisas da forma, por exemplo, do século XXI. Mas, cara, ele usa da tecnologia, da sim, realidade, sim, sim, da atualidade. Sim. E esse realmente é uma forma de a gente poder trabalhar com, com a poesia em si. Tem um poema, é, um poema em preto e branco.
0: Hum.
2: Ele é feito... Para a torcida do Corinthians. Que da hora. Ninguém diz, porque não tem... Assim, olhando por fora, não é. tem nenhuma conexão. Poesia com... <risos> conexão direta, né? Exatamente. <risos> poesia com esporte. Onde se viu? Não, e ao mesmo tchau. tempo, pode se conectar
1: <risos> com qualquer coisa, Exato. né, cara? E, porque...
2: e, cara, é um poema profundo. É sobre realmente a torcida. Você fica... Como que as pessoas conseguem trabalhar esse lado? Não consegue. Simplesmente sai. É o
1: que você estava falando, né, cara? A poesia é um negócio que... Sai do corpo. Exatamente. Né? Do corpo. Não é tipo assim, claro que tem técnicas, tem toda a métrica, toda, né? todas as questões uhum. técnicas da poesia, mas é, eu acho que assim, pra gente que não é, nossa, grandes escritores, mas assim, tem os nossos sentimentos, tem a nossa forma de, de, de viver o mundo, Sim. ela só sai do corpo, cara. É, é, é muito louco, né? Como, Sim. Como que, sei lá, o, o, o processo de vocês pra escrever? Tipo, assim.
3: Ah, eu tenho uma relação muito peculiar com a minha escrita, porque ela tá sempre relacionada com a dor.
0: Uhum. Mas eu acho
3: que as pessoas têm uma ideia errônea da dor. Porque a dor é sempre algo negativo e não necessariamente. É algo de aprendizado, é algo relacionado a crescimento. Você se dói pra algo se desenvolver. Nada se desenvolve fácil, nada se desenvolve é, de uma maneira leve. E... A questão de trabalhar com a dor eu acho muito bonito.
1: É muito bonito. Eu é muito gosto
3: muito desse tipo de escrita, assim, relacionada com coisas mais dramáticas, melodramáticas, uhum. enfim. E eu escrevo muito sobre mim. Porque eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de falar, de colocar as coisas em palavras... Ouvir o que eu tô falando, às vezes é muito difícil, sabe? E você tá sempre
1: com você, né? E eu tô o sempre todo. comigo.
3: Exatamente. <risos> e escrever, eu acho que é mais fácil, porque é como se eu pudesse me olhar externamente.
1: Que louco. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas faz muito sentido. <risos> é. De verdade. Porque hum. eu, como eu tô... se você
3: fosse uma outra pessoa. Eu fosse uma outra pessoa. Eu escrevo ah, não, e eu louco. leio com olhos de terceira, saca?
1: Gostei. É todo um processo de autoconhecimento Gostei. ali... Mas eu também, quando eu escrevo, eu me sinto muito assim também. É, quando tem alguma emoção muito forte, alguma. ou alguma inspiração leve também. É, você lê aquilo e parece que saiu do seu peito e tá num papel. Sim. Então você consegue ter uma outra visão. É, você cria aquele distanciamento Sim. saudável da situação. Sim, você
3: cria a entrelinha. Exato. Poesia é entrelinha. Porque nada é literal. As coisas não são literais, as pessoas não são literais, as palavras não são literais, nada é literal, sensações muito menos. Você precisa dar entrelinha pra você saber o que tava por trás daquilo que você tava sentindo, sabe? Sim,
2: cara. E você pega algo que você fez, você pega hoje algo que você fez há muito tempo atrás, Exato. você tem outra interpretação, outra visão, outro Exatamente. momento.
1: É tipo ler O Pequeno Príncipe, né? Uh -huh. <risos> é bem por aí, cara. Nossa, que, que louco. Que logo. Mas e, e você, Mari? Como que você diria que é a sua escrita ali
2: De mim vem muito aleatório. Uhum. Sinceramente, uh, às vezes você... nunca eu nunca planejo escrever. As, as ideias vêm. E você? Eu às vezes a única coisa que eu tenho é só uma linha. Quando vai ver, já tem tudo pronto. As coisas florescem, sabe? Eu não tenho um padrão, como ela disse, que ela prefere falar da dor. Assim, uhum. eu não, não tenho isso. Você vai do muito do momento que eu tô vivendo, daquilo que eu tô sentindo, ou que eu tô pensando mesmo. Ou se eu quero um refúgio, porque às vezes muitas Sim. vezes assim, não tem quem me ouça e que vai me compreender da forma que eu quero que compreendam. E aí a escrita, ela me compreende. Yeah.
1: Você se compreende, né, cara? Sim. De alguma maneira ali. <risos> Caramba. Caramba. <risos> que, que, que poético, gente! Isso aí, desculpa, eu fiquei animado aqui, porque tá muito bom isso, gente. Enfim, é, tem mais um poema de mais uma pessoa, aí a gente já, já parte pro, pro poema do Manuel Bandeira mesmo, do Pazárgada, do Vamos Embora para Pazárgada. Então, vamos lá. Ele, ele deu uma explicaçãozinha rápida, vamos ouvir.
4: É, meu nome é Victor. eu tenho 26 anos, eu criei o poema Como Ganhar o Mar. Nesse poema, o mar ele representa as nossas ansiedades, os nossos medos. E é uma conversa entre pai e filho, mostrando como ganhar o mar, para que o filho possa se superar, superar esses medos, superar essa ansiedade e poder desfrutar de outros sentimentos bons, como o amor, por exemplo. Filho, deixa eu te contar. Você sabe qual o segredo do mar? Será ele mais forte? Não. Não. Você é quem não se permite deixar levar. Você tem um limite, mas tem um convite. Tem algo ali que te intimide e ao mesmo tempo te convide. Venha, mas só venha até aqui. Além disso, vou te engolir. Ele te avisa, ele te convida. Filho, sabe como faz para ganhar mar? Você precisa se dar, se entregar. Só assim você pode acompanhar. Ele dá limite a quem tem medo. Dá limite a quem conte nos dedos o quanto deixou de sonhar. Se não fosse o sonho de alguém conhecer o outro lado do mar, aqui eu não estaria, meu filho, a te amar. Porque meus antigos não conseguiriam atravessá-lo tão pouco para eu poder hoje lhe encontrar. E agora, sabe como ganhar o mar? Sim, pai, eu sei. É só você sonhar e deixar levar. O sonho se transformará e o mar lhe acolherá. Sem mais tormenta será a paz. Sem onda, será alguém mais. Pois além dos limites, lá na frente tem algo mais. Um outro cais. Para receber o mar, para nos encontrar, para amar. Ele já não me impede, porque sabe que não tem mais sede aqui no meu peito. Um medo, ousado quando vem cedo. Então ele me deixa entrar para poder sonhar, para o enfrentar, mas também para poder amar. Agora sim eu aprendi a dele ganhar. Você vê que já tem toda uma, uma
1: A teatralidade, né, nessa, nessa declamação dele. Sim. Então tem toda essa questão do pai, do filho, do mar. Cara, eu, eu gosto bastante desse poema porque ele é, é muito sobre, sobre amadurecimento, sobre você entender limites, entender os seus limites, né, e se relacionar. É, de conexões com as pessoas, cara. Mas vocês curtiram?
3: Sim, sim, achei, achei intenso.
1: <risos> bastante intenso. intenso. Bastante intenso, intenso
3: E relacionar tudo isso com o mar... É muito louco, né? Porque o mar é imprevisível.
1: Totalmente, totalmente. Então e... você, você nunca sabe tipo, quando vai subir, quando vai descer.
3: Exatamente. Que é o que acontece com que a é vida. Que é o que acontece com a vida. E quem te puxa é o mar quando você tá na água, né? Uhum. E é a mesma coisa, a gente se adapta às voltas que a vida dá. Sim. Porque por mais que tenhamos escolhas, e por mais que nossas escolhas tenham algum tipo de reação, e tenham algum tipo de consequência, a gente não sabe pra onde a gente tá indo, né?
1: Não faz ideia. A gente nunca sabe quando que a Maré vai Não. puxar a gente ou quando que a gente, ou quando que ela vai jogar a gente de volta pra praia, Exatamente. né, Exatamente.
3: Né? A gente é... só tem que estar tá preparado. Sim, sim. E esse...
2: esse... Como, também pelo peso do poema, o uso das rimas foi sensacional. Sim, porque sim. deixa uma marcação muito forte, além da mensagem que ele tá, tri... tá passando, sim. assim, pra quem tá lendo.
1: É, eu, eu gosto muito da, da forma que ele, que ele declama, sabe? Porque ele, ele coloca todo esse peso na voz, essa, essa levada na é. voz, tá? Eu acho, eu acho muito legal. Mas, então, eu acho que é isso pra esse quadro de, de Poesias dos Ouvintes. Poesias dos Ouvintes.
0: Especial de mim.
1: Gente, ó, quem, quem, tem, quem pegou a referência no Imaginar Juntas, comenta aí, tá? Eu vou ficar bem feliz. Mas, então, assim, é isso pro primeiro quadro. Bom gente, segundo bloco aqui do podcast, que é o assunto principal, porque o, o apresentador que vocês fala esqueceu de criar um nome bacana, então tá como assunto principal na pauta. Mas é isso. É, então, assim, no assunto principal, eu vou querer sempre trazer um, um poema, um poema de um grande autor, pra dar uma explicada, pra dar uma analisada, pra ver o que a gente. o que a gente o que o, o que a mesa sente sobre aquele poema e sobre o, o que vocês sentem também. Não sei se vocês conhecem esses poemas de grandes autores e tal. Mas é pra isso que serve o assunto principal Pra falar um pouco do autor e falar um pouco De uma poesia que, que me deu na tela De colocar aqui, gente O podcast é meu, né? Vamos lá é... Faz sentido <risos> Eu acho, mas aceita sugestões, viu? Pro segundo episódio, terceiro Se vocês quiserem ir, comenta lá no... Comenta, não sei onde <risos> Em algum lugar, porque não tem, não tem onde comentar ainda Vamos lá, gente
5: Vou-me embora pra Pazárgada Lá, sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos embora pra Pazárgada, vamos embora pra Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar, vou-me embora pra Pazágada. Em Pazárgada, tem tudo. É... Outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar. <risos> e quando... Estiver mais triste. Mas... Triste de... De não ter jeito. Quando de noite me der vontade de me matar. Lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra Pazárgada.
1: Bom, gente, então esse é o poema do Manuel Bandeira. Vamos embora pra Pazarga, que foi a inspiração pra dar esse nome, pra dar esse conceito de utopia artística, utopia de sentimentos, de emoções aqui dentro do podcast. Mas enfim, o que vocês sentiram com esse poema?
2: Bom, pra mim, é um, é, ele é um poema que é conhecido, que a galera vê na escola, nos livros didáticos e é sempre uma referência quando vai se tratar de estrutura poética. Mas, ainda assim, a mensagem dele é muito boa. Porque ele te tira de onde você tá, pra ir pra um lugar assim, que você de desejo mesmo. Você não imagina, mas você imagina ao mesmo tempo, porque você quer que seja real, mas talvez não seja.
1: É um lugar diferente pra cada um, né? Pode
2: ser um lugar físico, pode ser um lugar emocional, espiritual, não sei. Isso depende da pessoa que tá lendo. Sim.
3: Pra mim é isso. <risos> é, é, acho que é muito isso, né, sobre lugares, eu acho que esse, esse, esse é o ponto, assim. Porque qual é o seu lugar?
1: Sobre fuga de alguma maneira? Você acha? Sei lá.
3: Não necessariamente fuga. Eu acho que a gente tem lugares. Uhum. Nós hum. pertencemos a lugares. Entende? Certo. Por, uh, eu posso ter uma paz. Sim. Real. Exatamente. Que não necessariamente é minha fuga, ela pode fazer parte da minha realidade. Eu acho muito louco isso, porque isso não necessariamente é um destino distante. É uma realidade distante. Isso pode ser real de alguma maneira. Pode
1: ser um estado mental. Pode ser
3: um estado mental, pode ser uma visão sobre algo. Quem determina isso é você mesmo. Quem Exato. determina isso é você mesmo, porque é o seu lugar. Qual é o seu lugar, entende? O dele é a Pazárgada. É o
1: seu lugar de ser livre, é o seu lugar é de, seu de lugar sentir você. É o lugar de ser você. você. Sim. E às vezes de não ser, né? Porque às vezes Exatamente. você tá num lugar... Tão utópico na sua mente, com seus amigos num bar, com seus amigos Exato. fazendo qualquer coisa. E você quase que extrapola o que é você. Você Exato. tá além você daquilo. Tá além. Né?
2: Ou então até o contrário. Porque vivendo com tantas rotinas, com tantas obrigações, você acaba se distanciando de si. E aí quando você tira um tempo pra você, você encontra a sua pazárgada. Que aquilo é seu momento, aquilo é onde você vai se encontrar
3: e... É o seu isso. lugar. Exatamente. Eu acho que é, é muito é. sobre o lugar. Eu acho bonito falar sobre qual é o seu lugar. Porque isso engloba uma série de questões. Sim, não sim. é so, Não são só as questões... Não diminuindo, mas uhum. não são só as questões sociais. Por exemplo, qual é o meu lugar enquanto mulher? Qual é o seu lugar enquanto homem? Qual é o lugar o seu lugar enquanto mulher negra? Entende? É tipo, qual é o seu lugar para você simplesmente Ser. estar...
1: Ser e estar, para você Pra você, verbo to be. Né?
3: Exato. <risos> é bem isso mesmo. É, tirar o peso das costas, Total. sabe? Porque a gente vive numa eterna obrigação de sempre ser alguma coisa importante, sempre é, entregar algo. Seja um trabalho, seja uma risada, seja... A gente vive na...
1: A gente vive de, de entregas e de. De tipo, entregas, é. na
3: expectativa, na pressão da expectativa alheia. Sim,
1: total. E da, a a e da nossa superar. própria expectativa sobre a gente mesmo é. e sobre os outros. É tudo um, um grande jogo de expectativas, no fim das contas. Exatamente.
3: Né? Tá. E que na verdade ninguém consegue cumprir. Sim. Eu nunca vou cumprir com as expectativas sempre sempre tem talvez que talvez você faz. colocou em mim. Só pra contextualizar uhum. a gente aqui dentro, né? Por exemplo, é, você me convidou pra vir. Você criou uma imagem, a gente cria imagens claro. e esse é um problema a gente esquece que as pessoas têm lugares próprios que elas não são a imagem que a gente criou é, e dependendo da expectativa que você põe, quando você vê
2: a realidade, às vezes até murcha um pouco, quebra isso mas então, e, e não
1: é... mas pode ser ainda melhor, que é exatamente. o caso de vocês aqui <risos> de verdade eu tô muito feliz de ter vocês aqui, não sei se eu falei isso no começo, mas queria agradecer por vocês estarem aqui, porque tá genial gente enfim é, mas sem querer, que, sem querer quebrar o raciocínio, continue. Pode continuar. Mas é isso. É, é, isso mesmo. é muito sobre, sobre lugares e sobre emoções e sobre. Vixe, é uma expectativa, expectativa. Expectativa. Expectativa um no outro, cara. Isso é foda. Mas eu acho que, que esse lance da expectativa é muito foda em todas as questões. Sim. todas as questões. Relacionamentos e amigos e família sempre tem uma expectativa em cima da gente um peso muito grande e talvez para ela possa ser esse lugar onde as expectativas elas são é um lugar que a expectativa é e a realidade ela tá junta
3: exato tá ligado e que a sua escolha é só uma escolha ela não é uma entrega de nada
1: exato ela é só um, um, um ser estar ali cara é isso mas hum. bom já que a gente tem uma a gente tem uma opinião sobre Zara a gente <risos> tem a nossa a nossa o nosso site é então e essa essa é a magia né cara essa essa é a magia mas o, o Bandeira, ele tem a, a, a inspiração dele, né? Eu peguei aqui um trechinho de uma entrevista que ele comentou. Deixa eu contar pra vocês qual que é o, o, o rolê. Ó, e o próprio Bandeira explica... Vamos embora pra Pazárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome de Pazárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Cusvelo, num momento de fundo desânimo, na mais aguda doença, saltou me de súbito, do subconsciente, esse grito estapafúrdio Vou-me embora pra Pazárgada. Senti, na redondilha, a primeira célula de um poema. Primeiro eu queria apontar aqui, mano várias palavras que, né, nunca ouvi falar. <risos> Mas ele é, um, ele é um autor, né? Então, assim, ele pode usar palavras difíceis. <risos> <risos> Mas eu acho muito interessante, tipo, essa, esse resgate, né? Porque fala muito sobre, sobre o processo, né? Que a, os poemas, eles são resultado do que a gente vive do que a gente viveu, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que é, é muito interessante que, não importando muito de onde você é, quem você é, o quanto você escreve, o processo, a poesia, a arte, ela sempre vai ter a ver... Claro, com o mundo, que dá o, o tonda do que a gente escreve, mas também com, com a gente mesmo, como a gente vê o mundo, Exato. né, cara? Mas é isso, gente. Vamos ver aqui o que mais que tem pra falar.
2: Que... Um negócio desse tem é tempo. palavras difíceis. Palavras difíceis. Não é uma regra. Não, não é. Gente, não é uma regra. Eu Quando eu pego um poema que tem algumas palavras que eu realmente não sei, de, hum. aí coloco lá, mas eu coloco a, a, o significado literal, mas depois eu leio com a minha interpretação. Mas tem poemas tão simples, com Exato. coisas do cotidiano que, às vezes, dá uma emoção, transparece uma emoção maior do que aquele cheio de palavras cheio sofisticadas, complexas Exatamente, sim. e aí, às vezes acabam tornando desnecessárias.
1: É, então, porque você acaba... vamos entrar numa discussão de, de acesso à arte também, é. né, cara? Porque você usar palavras muito rebuscadas, você tá é, inibindo que uma parcela das
0: pessoas consiga entender aquilo aquilo de aquilo, de fato tá é, ligado?
1: Exatamente. É, então eu acho que, tipo, eu gosto muito de, de fazer coisas simples também, tá ligado? Teve um poema que eu escrevi uma vez sobre chá. Que, tipo, <risos> não, não esse chá. <risos> chá, não, não sei, acho que era chá preto, gente, calma aí. <risos> <risos> Mas, então, cara, foi um poema super simples e que eu, eu, eu gosto muito daquele poema, né? Mas, enfim, depois eu, num, assim, num, num podcast futuro eu, eu falo pra vocês. É isso. É isso.
3: Exatamente.
1: É isso. E as pessoas que leem conseguem ter uma conexão? Sim. É isso, cara. É isso. Tem algum poema que você, tipo, tem aquele poema? Que, tipo, ah, sei lá, quando alguém pergunta sobre ah, você escreve e tal, você manda aquele. Sim. Como, mas como que... Eu não quero saber não, nem tanto sobre, sobre o poema, mas... Por quê?
3: Por quê? Como eu falei, né, eu escrevo muito sobre coisas que aconteceram comigo. Uhum. Muitas coisas aconteceram comigo. E vi... <risos> É, porque, né, a vida ela ela acontece muito rápido. E, por exemplo, eu tenho 21 anos. Uhum. E às vezes eu olho para trás e eu fico, caramba, bagulho andou, hein? <risos> porque e esse poema em especial é sobre um momento da minha vida que foi muito difícil que foi muito dolorido. Eu tenho uhum. coisa, eu tenho coisa com dor. Quando eu leio esse poema hoje, eu lembro que eu tô aqui agora e que naquela época aquilo foi tão doído para mim, foi quase como se eu sangrasse escrevendo, Nossa. sabe? Foi uma coisa... Foi uma externalização muito forte. E hoje, quando eu leio... Porque eu comecei a escrever, eu era muito nova. Muito uhum. nova. Eu tinha 14, 15 anos. comecei
1: né? por aí também.
3: Mas eu não, não falava. Porque era só uma questão ali para eu trabalhar minhas emoções. E aquela coisa toda psicológica. Uhum. Mas hoje, depois que eu já né, tenho um repertório maior e tal... É um poema muito simples. Mas que eu olho para aquilo e eu falo... Nossa... Eu passei, sabe? Eu passei por isso e isso me construiu. E eu cresci em volta disso e não tem problema. Porque isso me moldou e me fez ser quem eu sou hoje, fez eu ter essa visão de mundo, fez eu ter mais sensibilidade com as pessoas. E acho que isso é muito bonito também, né? Quando a gente escreve. A gente registra. É um registro muito mais palpável que uma fotografia, por exemplo.
1: Nossa, pra caralho. Eu acho que, tipo, pra gente que escreve, tem muito disso, né? Sim. Tipo, às vezes você lê uma coisa antiga sua, você tem um retrato tão mais, a, mais aprofundado de você mesmo do Exatamente. que uma foto antiga.
2: Exato. Tá Exatamente. Ligado? Porque as palavras
3: não desbotam como a foto faz. Isso, é. Nossa!
1: É muito isso. É
3: marcante. É muito isso. É marcante. Marca um período, né? Várias coisas.
1: Porque a foto é só uma...
3: É um frame é um frame né? da vida. É, ali. é um frame. É um exato, frame. exato. E um frame fora do contexto... Ele não ele significa perde, muita coisa. Uhum. Ele é. perde significado. Exatamente.
1: E uma poesia você tem todo um processo, todo um momento, todo um acontecimento ali. Exato. Né? É uma
3: exato. criação por,
2: por etapas e ela é. só cresce. Ela só cresce. Exato.
1: exato. É, mas cara, que, que loucura Que é escrever poesia, né gente Mas, bom Eu acho que, que falamos do Bandeira E ele gerou ótimas discussões <risos> Incrível Não deixem de ler, tá Alguém tem alguma, alguma consideração sobre o Bandeira
3: Ah, eu acho ele um escritor incrível né Ele tem a oportunidade A gente sempre leia por favor. Ele traz, <risos> eu acho que ele traz muita... Não é nem sinceridade, eu acho que é honestidade na escrita. É. Porque você ser sincero, você, eu acho que ainda se molda um pouco pra... Você se poli, sabe? É. é uma coisa meio polida. Eu acho que ele não, ele é honesto.
1: Sim, porque a sinceridade tem toda uma, uma construção, né? Exato. Você ser sincero, você tem que ser sincero, mas não pode ser muito, é. porque aí você... a pessoa porque porque não vai gostar. É, e a honestidade tem essa questão.
2: É. Eu, lendo eu o Mano Bandeira, eu às vezes compara, não pela pela forma escrita, mas é, o jeito de trabalhar é do Jorge Amado. Sim. Ele simplesmente cospe as palavras. É, exatamente. É. Exatamente. Simplesmente. E aquilo, ainda assim, tem um peso e tem uma relevância, mas não é nada que te limita e nem fala poxa, isso daqui não vai fazer relevância para os meus leitores, ou isso daqui o pessoal vai bloquear, sei lá, sabe? São coisas...
1: Essa questão do. Que você falou. Do, de cuspir palavras, eu não poderia concordar mais. <risos> e acho que é uma característica muito do, do movimento que ele fez parte, né? Do, sim. do modernismo. Total. Tá ligado? É, é, é muito isso. E é visceral. É, uhum. exatamente. Exatamente. E, tipo, falando agora assim, um pouco mais sobre, sobre arte como, como movimento, como. Né? E eu acho que, tipo, o que a gente vive agora é muito. Cara, é uma coxa de retalhos de tudo. É tá ligado? Sim. Porque a gente tá vendo que, tipo, mano, é tudo todo o tempo, o tempo todo. É. Tá ligado? Então, assim, a gente acaba sendo influenciado por isso pra escrever. Vocês uhum. sentem isso Sim. também, tá ligado?
2: Eu vejo muita gente falando que a poesia morreu. Nossa. Cara, eu não vejo isso. <risos> eu, eu, me, eu me sinto uma. Eu vamos sinto vamos uma um... dor tão grande quando eu vejo alguém falando isso.
1: Nossa, pega o seu caderninho dá na cara <risos> da pessoa, <risos>
0: velho. Gente, mas,
2: sabe, as, pessoas, as mesmas pessoas que falam isso são pessoas que consomem poesia. Só que não veem. E não percebem. Gente. Né? Tá na letra de uma música, tá no, num pensamento que você tem, tá numa obra de arte que você olha na rua,
3: tá num, num muro, sabe? Sim, é a sensibilidade de percepção, eu Isso. acho, né, que tá falha em alguns, alguns momentos, eu acho.
1: Mas, bom, as redes sociais de vocês, gente, pra, pra galera seguir, se vocês tiverem algum perfil poético, algum perfil pra postar poesia, é hora de divulgar. Ou o pessoal também.
2: É, eu vou deixar o meu blog, né, que lá tem todas as minhas redes sociais, então é mais fácil. É o relatosatados.wordpress.com
3: e é isso. É, bom, o meu, o meu pessoal, né, quem quiser me conhecer... <risos> é Gil Perazolo com S... E eu tenho um Instagram de poesia que chama Entre Corpos, então quem quiser pode olhar, serão bem-vindos.
1: Recomendadíssimo, ela tem <risos> poesias incríveis, gente. <risos> <risos> e é isso, mas, ah, só, né, pra não esquecer, eu tenho um Tumblr também, é Tumblr, eu não sei qual é, é .com Tumblr, gente, eu não lembro mais. Eu não nem. lembro mais Enfim, também. mas é tumblr.com barra C-H-A-I-G-N-E-A. O ou U, 70 lá. É meu sobrenome, é uma fita, mano. Podia ter colocado só Cardoso, ia ser tão mais fácil.
2: É, é, simplifica, né?
1: Bom, gente, mas é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui no Pazargada E continuem escrevendo, continuem se expressando e se conectando as pessoas. E é isso. Beijocas.
3: Até mais. Um beijinho. <risos>